0: Entonces, este otro tipo de escrito es reivindicando esa figura y, da, y, y para que el lector entienda de cómo, cómo yo hice... No quiero decir las pases ese no, ese, no es ese no es el concepto. Cómo yo redimo a mi padre ante mí mismo, ¿verdad? Y cómo yo le, le tomo más respeto y logro entender, porque aquí no hay nada que perdonar, es entender.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Paxi Córdoba, Escritor del libro 1257 millas. Comencemos. Nos
0: los Nos los Estás escuchando
1: Nos cambiaron los muñequitos. Ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te doy las gracias por estar conmigo en este episodio, el número 147. Hoy conversamos con Paxi Córdoba. Paxi es un amigo de hace muchos años, es ingeniero, pero más reciente se ha lanzado una nueva aventura de escritor. Y hablaremos sobre su trayectoria y sobre su libro 1.257 Millas. Esperamos que disfrutes esa conversación con el ingeniero Paxi Córdoba. Hoy tenemos una, una entrevista, de estas entrevistas que son, que son fáciles. Son fáciles primero porque eh, la persona con la que voy a hablar tiene esta facilidad de hablar y expresar y comunicar. Y segundo, que nos conocemos hace, hace mucho tiempo. Y una tercera razón es que eh, él acaba de publicar un libro y yo lo, lo leí justo antes de este programa, de este episodio. Y esto me, me permite entonces tener mucha, mucha tela para cortar. Hoy hablo, vamos a conversar con el ingeniero Paxi Córdoba. ¿Cómo estás, Paxi?
0: Muy bien, Cristóbal. Un placer eh, acompañarte hoy eh, en esta conversación.
1: Vamos a hablar, yo siempre comienzo porque parte de mi podcast trata de, de manejar el cambio. Entonces muchas veces las personas ven el, el resultado y, por ejemplo, te pueden ver a ti como que en, en tu puesto que realmente ocupas, que actualmente ocupas en, en profesionalmente y pueden ver, ah, eso es una historia de éxito. Pero el, el contraste, todo lo que pasó, dónde saliste, eso, eso es... ¿Verdad? Para poner en contraste el cambio, ¿eh? es bueno poner esa, ese inicio. Y vamos a comenzar con tu inicio. ¿Dónde naciste? Hablanos sobre, sobre tu niñez, por favor.
0: Mira, yo nací en el Hospital Pavía en San Turce, pero en realidad nací en Cataño. Tú sabes, mi mamá fue a parirme allí y de allí nos fuimos para la urbanización Bayview, al lado de, de la Bacardí, frente a la playa, en Cataño. Allí vivían mis abuelos, mis tíos, muchos primos, saberás. Y ahí vivía hasta los nueve años. Entonces a los nueve años eh, a mi papá lo, lo trasladan de trabajo, lo, lo transfieren de, a, de Cataño a Tillo en el 1973 okay. Y pues no había, no había autopista, la número dos era de un solo carril. Y fue un cambio dramático uh -huh. de la ciudad a, al campo que a mí me entusiasmó mucho como, como niño, porque entonces habían vacas, caballos, eh, cabras, ovejas de cuanto gallina, pollo, y empecé a vivir en Gatillo a los nueve años, hubo un choque cultural en la escuela, tuve muchos problemas, porque yo hablaba diferente, no es como ahora que el cable TV y la radio, todo el mundo escucha los mismos programas y básicamente mm. ya no hay tanta diferencia en pronunciación, pero en Gatillo tenemos un cantadito que yo lo adopté, ¿sabes? <risa> Todavía hay gente ahora en San Juan. En, en, en San Juan me convertí en el Jíbaro, en el primo del campo, y en Atillo era el nene de la ciudad. Eh, eh, sí, estudié en un magnífico colegio católico en Atillo, hasta, hasta noveno grado, que se llama el colegio Nuestra Señora del Carmen, eh, con una calidad excepcional, ¿sabes? Mi base, sinceramente educativa fuerte, fue ahí. Hice el décimo grado en la Escuela Pública de Camuy, en la Pablo Ávila, que era la escuela superior en aquel momento, porque me interesaba ir a Croen, que fue donde tú y yo nos conocimos. Y en aquella época Croen no era una escuela acreditada como ahora, que tú te graduaste de Croen, sino mm -hmm. que era un programa que tú ibas desde la escuela pública, había que Exacto. estar en la escuela pública. Entonces, como ya mi hermana había ido antes, dos años antes que yo, pues yo estuve en Colegio Católico hasta noveno, el décimo grado lo hago en la Jai de Camuy, que por poco me gustó tanto, que por poco no me voy para Croem. Este, tuve una experiencia muy buena el cambio de colegio a escuela pública. Pero entonces sí, me aceptaron en Croem y, y voy a Croem. Hago el 11 y el 12 en un solo año y en el agosto de 1981 entro al Colegio de Mayagüez. Paxi, sí. eh, eh, antes,
1: antes de continuar, déjame aclarar un poquito por las personas que no conozcan. Croem son una sigla, significa el Centro Residencial de Oportunidades Educativas en Mayagüez. Es una escuela residencial que tiene una gran tradición, tiene una gran historia en Puerto Rico. Yo le digo una escuela elite, por, por tratar de explicarlo más sencillo, pero una escuela enfocada en ciencias y matemáticas, donde la, los estudiantes son elegidos, de, ¿verdad? de los que someten, de los que solicitan eh, solicitudes, pues se escogen los mejores estudiantes Aparentemente, ¿verdad? Ese es, es siempre el lema. Es escuela número no de estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico que, para que participen de esa, de esa escuela. Que te Lo di, lo, lo quiero decir porque de, de por sí entrar a esa escuela puede ser una bendición, pero a la misma vez es como que para un adolescente es como que impactante entrar a esta escuela y entonces con esta responsabilidad y lo que se espera de ti y todo eso. Así que continuamos con tu historia.
0: Sí, mira, Cristóbal, con respecto a eso de Croix, yo fui a CROEN buscando lo social, okay. no buscando lo, lo educativo, porque yo había visto cómo había sido el año de mi hermana y yo veía aquel grupo de muchachos tan unidos, en las parrandas en la Navidad, los domingos cuando íbamos a visitarlos y era como una ciudad de jóvenes y eso es lo que yo fui a buscar y eso fue lo que encontré, porque eso fue lo, específicamente a lo que yo fui. ¿Por qué? Porque... De cuarto a noveno grado, en el colegio que te dije que es muy bueno, del Carmen, uh -huh. y que ahora la gran mayoría de los que eran mis compañeros son mis buenos amigos, imposibles mis compadres y mis compañeros de, de jangueo, después de, de adultos, en esa época no lo eran, y yo era un, un, un outcast, ¿sabes? Yo era un outlier, <risa> y, me, y, y, y el, el, el que si el estofón, que si el que habla lindo, que si el de San Juan, este... Y ahora le llaman bullying a eso, ¿verdad? Eh, Pero sí. en aquel momento yo no tenía las herramientas para, para, para manejarlo Y ellos tampoco, tú sabes, era, era cuestión de nenes, ¿no? Pero en CROEN yo llego y todo el mundo era igual que yo. A muchas personas los habían bulleado en la escuela. Sí, y sí, muchos sí, eran el supuesto estofón. Entonces estábamos más entre iguales. Y lo mismo yo sacaba 90 a un examen, que sacaba 75. Y el que sacó 75 en el anterior, entonces sacó 90. Y estaba como, o sea, yo me sentía académicamente, yo me sentía entonces entre pares, uh
1: -huh.
0: y, y la cuestión social, que fue lo que yo fui a buscar, fue como un, como un empezar de nuevo a la tierna edad de 16 años, o sea, que cuando sí. entré por aquel portón, pero yo tenía esa conciencia que era una nueva oportunidad, y, y lo logré, y yo, o sea, creo tú le preguntas a mis hijos a mi esposa, a mis amigos que no son curremitas, y Croen siempre está presente, saben. Tengo muy buenos amigos de otras clases, de otros años, que vivieron esa experiencia. E inclusive, saben, El próximo libro que voy a sacar, el año que viene, es de crónicas de Croen. Sí. De, de, a, de ese de, año de vivir de,
1: Déjame explicar también, porque Croen era... Tiene muchas cosas peculiares, y yo he, he, he estado viendo hace, hace un tiempito una serie en, en una... Una estación española, la televisión española en Antena 3, la serie del internado, que es esta, todo esto, los niños están viviendo en este sitio que es como que lejos de la. de la ciudad y todo eso. Pues Croen era parecido así. Croen era en una montaña en el oeste de Puerto Rico, en Mayagüez, y era lo último que había en la carretera. Era en el top. Literalmente
0: era... donde termina la carretera. Sí,
1: sí. Y estamos hablando de un tiempo donde las comunicaciones no estaban tan desarrolladas como ahora. Muchas veces uno eh, pues, iba a la biblioteca y leía el periódico y se entraba de noticias, porque uno no se enteraba ni de las cosas que pasaban en el mundo exterior por lo aislado que era, ¿verdad? Y aparte de tener estudiantes, varones eh, y hembras en una misma escuela residencial, eh, las, la dirección de la escuela siempre hacía unos esfuerzos adicionales por evitar ciertas interacciones, ¿verdad?, que no hubiera parejitas, que no hubiera claro, no, a la de la edad Claro, claro, claro. Entonces sí, era, era un sitio como, como se presta para que haya muchas, muchas historias. Y así que ese libro que saldrá el año próximo va a ser creo que va a ser Y super mucha difícil. magia, mucha magia. Sí, sí, sí,
0: sí. Hay mucha magia, en Crohn hay mucha magia. Van va 40 años de, de haber salido y, y me sigue acompañando. O sea, van 40 años y yo me siento... Problemita. Sí. sí. sí, sí. es mi definición te voy a decir con relación
1: a la magia yo recuerdo en una ocasión en, porque en, originalmente en esa escuela eran facilidades militares como un sitio de comunicaciones sí. y había un, uno, unas estructuras que eran como unos pararrayos una, un, uno, unos postes altos y yo recuerdo que estaba en una clase de inglés y por un momento que yo bajé la mirada no, me perdí esto pero todos mis compañeros lo vieron y es que cayó un rayo en una de esas estructuras y como que parte de la corriente saltó y entró por la puerta y pasó entre las manos de la maestra y ellos vieron como que hasta cierto punto una parte de la electricidad obviamente no toda la el, el voltaje era del rayo ¿Sí? pero lo vieron que pasó así entre las manos y mundo como y yo dije yo me lo perdí pero no está mirando pero nada son cosas que tú dices lo que tú dices de la magia la magia sí. de ese de ese lugar
0: pues para terminarte la historia, sigo en Atillo. Eh, empecé en el colegio de Mayagüez. Eh, no, no me gradué del colegio cuando me faltaban, bueno, déjame dar un poquito de rewind al cassette, como decíamos en los 80. Eh, yo entré al colegio demasiado adelantado. O sea, en, estando en Chrome en enero, me escogen de un grupo de 10 que bajamos a, a tomar precálculo, precálculo 1 y tomé los exámenes advanced, y yo entro al colegio con 17 años, y 27 créditos, 24 créditos universitarios aprobados wow. a los 17 años, wow. eh, con la prisa tomé 19 créditos el primer semestre, 18 el segundo, 6 créditos el verano, 18, 18, y de momento el tercer cuarto año, abro los ojos, esto no es lo mío, no me gusta el Quiero ser ingeniero industrial, no químico, no tengo el promedio para cambiarme porque lo mío era aprobar clases, aprobar clases, y la mayoría era con C, entonces lo que tenía de promedio era 240 y algo, eh, industrial era la que más estaban pidiendo, y entonces yo cogí, tomaba clases de industrial, y en la clase de industrial, curiosamente, tenía sobre 350 de promedio, pero en el promedio general no me daba. Y entonces mm, se junta con que tuve un accidente y me tuve que operar de los discos, me voy del colegio, eh, empiezo en la Politécnica en febrero eh, del 86, pero no me adapté. O sea, era, la Politécnica en ese momento era un edificio, era una universidad vertical, uh -huh. multipiso, y yo sentía, el, fue cuando por primera vez sentí el fracaso grande de, de que mis amigos seguían en el colegio, se iban a graduar ese mayo, y que yo era un refugiado, que era como le decían a la poli en ese momento. Y a los 23, 24 años dejé de estudiar, a los 22 años dejé de estudiar. Vuelvo a estudiar cuando conozco a mi esposa, que entonces es casi ingeniero, pues tú casi consigues trabajo. <risa> la decisión más fácil. Sí, sí, tú de casi ingeniero consigues casi trabajo, tú sabes, de casi ingeniero. Mm. Y casi te gana lo mismo que un ingeniero, pero, pero las oportunidades eran menos. Y mi esposa, tú sabes, había sido una buena estudiante, se ha graduado, estaba trabajando. Y como que esa cuestión, ¿verdad? De, espérate, yo no puedo ser menos, si queremos tener una buena relación, yo tengo que, que aportar. Pues ahí tomé en serio los los más en serio los estudios. Y ahí tuve también la gran fortuna que entonces la Politécnica se muda a los edificios de al lado, lo que había sido un hospital. Uh -huh. Y hacen una universidad entonces horizontal. Y conozco este grupo de compañeros que no eran fracasados, que no eran refugios, eran segundas oportunidades. Okay. Personas que tenían bachilleratos en otra cosa, personas que no habían podido terminar por X y T razón, y en el sitio que estaban trabajando, por ejemplo, recuerdo que habían dos que eran becados de las farmacéuticas donde trabajaban, que eran químicos o eran biólogos, y para poder seguir escalando posiciones o, o, o acceder a una plaza, la misma universidad, la misma empresa, la misma, el mismo patrono, los envió a la poli a estudiar ingeniería. Y yo dije, espérate, ¿sabes? Todo no es refugio. Y entonces tomé en serio la poli y agradez, vivo súper agradecido de esa segunda oportunidad que me dio la Universidad Politécnica. Y ahí terminé entonces mi, mi bachillerato en ingeniería industrial. Que vuelvo y me sigo atrasando porque la última clase era una clase de dos créditos, que es el Capstone, que era un diseño. Uh
1: -huh.
0: Y yo era en los 90, se conseguía trabajo rápido. Y yo conseguí trabajo de ingeniero de ventas y de diseño, de ciertas cosas. Y estuve dos años y medio para esa clase de dos créditos. Y terminé desfilando como graduándome a los 31 años. Wow. Que si tú, sacas, si tú sacas cuenta que entré a los 16 en enero a tomar una clase en el Colegio Mayagüez y termino a los 31, estuve 15 años sí, sí. Para, para poder sacar un bachillerato. Pude haber sido neurocirujano <risa> si hubiese estado estudiando todo el tiempo. Pero no me arrepiento, no me arrepiento. De, le, le, le vivo muy agradecido a la Universidad Politécnica por esa segunda oportunidad. Digna, pareja. Encontré otra filosofía de enseñanza que se adaptaba más a lo que yo en realidad estaba buscando. Vivo muy contento del Colegio Mayagüez, ¿sabes? Son, fueron cuatro años y medio, ciento eh, sesenta y pico de créditos aprobados, ¿no? Este la sangre verde está ahí, ¿no? Uh -huh. Colegio. Mi formación, mi formación es colegial. O sea, yo fui a la poli a terminar clases de ingeniería industrial, ¿sabes? Las veintipico, treinta, 40, menos de 40 créditos, treinta y pico créditos. Pero a, ambas, esa mezcla, yo creo que esa mezcla de las dos instituciones me, me ha ayudado mucho en mi carrera eh, profesional.
1: Claro, claro. Paxi, ¿tu especialidad es en qué ingeniería?
0: Mira, esa es otra casualidad, es casual. Uh -huh. Yo, mi bachillerato es ingeniería industrial, pero por esas cosas de la vida, yo trabajaba eh, de ingeniero de venta, eh, me quedo sin empleo, y eh, en enero aparece este anuncio en la poli de que estaban buscando gente para un estudio de tránsito en los autobuses de la AMA. Uh -huh. Y llamé a un amigo que trabajaba en la Autoridad de Carretera, me comunicó con el gerente del proyecto, solicité, iban a coger a 30 personas, yo hice el número 33 en la lista, pero eh, me dieron el training sin compromiso, el primer día del estudio hubo gente que no llegó, me monté en la guagua, y hasta el sol de hoy no me he bajado de esa guagua, ahí fue que conocí al actual secretario de Transportación y Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras, que era el gerente del proyecto, Empecé contando pasajeros en Guaguas de la Hama, después tomándole tiempos de viaje, después contando, literalmente, contando viajes, contando carros, cuántos autos pasan por una intersección, para reprogramar semáforo y hacer estudios de tránsito de impacto. Y por veinti algo años, 22 años, tuve una oficina privada de toma de datos y análisis de tránsito. Fui a Georgia un Verano, tomé un curso. Tomé cursos entonces en la Escuela de Educación Continua del Colegio Mayagüez de Ingeniería de Tránsito y básicamente desde los 31 años, 32, los últimos 26 años, en lo que he estado trabajando es, es en el campo de la Ingeniería de Tránsito y Transportación <risa> ambas, y, que son diferentes, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Y ha sido, y entonces, ¿qué pasa? Que una fila es un... Por ejemplo, los ingenieros industriales, ¿verdad? Hacen mucho estudio de cola. Uh -huh. Pero pues una cola en un banco, una, una cola en un supermercado, es lo mismo que una cola de carro. Eso que te iba que a pasar decir. un semáforo.
1: Sí, 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 ¿sabes? Sí. La
0: lógica era la misma, ¿sabes? No, 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 no tuve problemas. Si tú miras un sistema de semáforo como una línea de ensamblaje, y que entra primero y que entra después, y cuánto tiempo tienes que darle a uno o al otro, pues se me hizo bien sencilla la transición.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y conseguí algo que me apasiona, ¿sabes? la ingeniería de tránsito, sobre todo transportación, más que, más que los automóviles que es la parte de tránsito, ¿no? de moverte solo un carro me uh -huh. gusta mucho el, el, los estudios de autobuses y de cómo determinar las rutas y las paradas y los tiempos de viaje eso, eso me gustó mucho
1: déjame, déjame entrar ahora en, la, en, en el rol de ciudadano que siempre se está quejando <risa> <risa> no, no, es que yo, yo, obviamente, yo trabajé también dos años en la autoridad de carreteras. Mi ex esposa trabajaba en, con, con semáforos. Tuve amigos, un que por mucho tiempo ese era su trabajo. Yo tenía un amigo de que salíamos por ahí y llegaba a esta interacción y decía, párate, párate, se, se, se detenía y se trepaba en la isleta y se bajaba y chequeaba el, el semáforo. Esa era parte de mí. ¿Verdad? Entonces, eh, una de las cosas que yo, la, eh, no es una queja, ¿verdad? es una observación, es la parte de que muchas veces se hacen los diseños, se hacen mucho... Muchos estudios se hacen análisis, se, hace, se llega a, a una programación de los semáforos de los tiempos y todo, Ajá. documentado, analizado, justificado y después en el campo, a veces, qué sé yo, el alcalde de un pueblo pues apaga esta intersección. O, Entonces, una cosa es el diseño y otra cosa es cómo <ríe> se implementa o finalmente cómo funciona. Entonces, yo... Eh, sí, eh,
0: desgraciadamente, <ríe> de, demasiado cristóbal son equipos sensitivos también que dependen mucho de la fluctuación de voltaje. Y los últimos años, ¿verdad? En Puerto Rico, inclusive un poco antes ya del huracán Mar María, pero se agudiza con el huracán María. Pues muchos, hay unas fluctuaciones que entonces se van de programación. Pero el futuro no muy lejano es que esos sistemas se sigan integrando a toda esta cuestión de la comunicación de los celulares y el Wi-Fi y, la, y la, la, el reconocimiento instantáneo de volúmenes, y va a haber muchas mejorías en, en, en la cuestión del, de los semáforos en futuro no muy lejano, inclusive eh, la transformación que va a haber en los automóviles autónomos, eso es lo que pestañamos va a estar, o sea, el futuro de la ingeniería de tránsito y transportación es, claro, claro. es brillante, claro. lo que, los cambios que vienen, pero tienes razón, hay muchos cambios eh, o sea, hay muchos semáforos que, que uno dice, pero ¿y por qué está este semáforo aquí? O, o siempre me coge tapón, pero ¿por qué no le da más tiempo a este? y es porque los sensores se dañan hay que dejarlos en tiempo fijo, aunque tienen la capacidad de tener tiempos variables eh, pero sí, es, es algo que ya esto sé claro, Cristóbal eh, todo el mundo tiene la solución. Así, ah, claro. Sí. Tú le preguntas al, sí, que sí, viene, sí. Al, que, al que viene de la carretera principal y ese sabe cómo atender la principal y si le preguntas al que viene por la secundaria, pues también sabe. O sea, en Puerto Rico todo el mundo es perfecto. Sí. En todo. O sea, somos todos
1: Sí, sí, sí. Sí, no, a mí eso, a mí eso, yo siempre utilizo ese ejemplo de cómo muchas veces pasamos, pasamos por ejemplo, por la, por la autopista y vemos un, un, un proyecto y vemos algo que está mal, y nosotros sabemos cómo arreglarlo. y yo, yo no sé por qué ellos no hacen esto, sí, así, sí. mira esto es así, así, así. Y, y algo... Sí, sí, sí. Y lo que mencionabas, en el caso de, el, los... de las rotondas, el, el que va... El, sí. Si tú estás dentro de la rotonda, mucha gente dice, no, no, si yo estoy dentro de la rotonda, yo tengo prioridad. Si estás afuera, no, no. Es, todo el mundo lo ve desde su punto de vista, ¿verdad? Eso
0: es así. Las rotondas son una gran solución. Mm -hmm. Y... y en, 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 en distintos escenarios ¿no? Este, a, forzadas no hacen el trabajo y sin educación pero la gente se ha ido educando en los sitios donde, donde y claro la rotonda es una palabra que se usa libremente mm -hmm. el, concept, el concepto de rotonda de verdad para que, para que cualifique como una rotonda y trabaje matemáticamente como una rotonda, tiene que ser como esas de México y de Europa que son
1: sí es bien sí. amplia exacto aquí
0: lo que aquí lo que hay es lo que en Estados Unidos se conoce como traffic circles okay. o círculos de tráfico o de tránsito uh -huh. que sería la, que en realidad trabajan a otro, a otro nivel uh -huh. de, de satisfacción por decirlo pero son funcionales en muchos sitios son muy funcionales claro y te elimina el semáforo claro ¿sabes? El, el eliminar el semáforo en muchas ocasiones pues te dan ya de seguridad a la intersección cuando los volúmenes son bajos, ya después de esta cantidad de volumen la rotonda no
1: hace el trabajo. Claro, claro. <ríe> sí. Paxi, tengo aquí al frente una versión digital de un libro que se llama 1.257 millas. Pero antes de entrar al libro yo quiero saber cómo de, de ingeniero... <ríe> A, a, a duras, vamos a decir así. Y te, y te lo, digo, y te lo sí. digo con toda sinceridad porque parte del camino que, 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 hemos sabe, que has pasado, yo sí, pa sí. lo he pasado también, yo, tú sabes, yo eh, parte de esas frustraciones las la pasé, me tardé siete años en llegar a ser ingeniero, eh, ¿verdad? Y entonces... Eh, pero, ¿Y, y tú
0: pensabas que siete eran muchos. Sí, 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 Imagínate sí, los 15 míos. Sí, sí, <risa>
1: sí. Entonces, Paxi... Eh, de, de tanto esfuerzo en, en llegar a esta carrera, de repente yo veo que paralelo hay algo corriendo, que es, he visto tu crecimiento como escritor, primero te vi que estabas frecuentando a, a personas que escriben, a escritores. No sé, no sé si es tratando de que algo bueno se te pegara, ¿verdad? Siempre. Há, háblanos háblanos ah, entonces, desde el nacimiento en ti, de esta, de esta inquietud y cómo fue desarrollándose, aparte de la escritura.
0: Yo escribo desde niño, ¿verdad? Eh, la mayoría de los escritores te van a decir eso, que, que tenían esa preocupación de escribir desde niño. Yo la tenía. Eh, participé en concursos en la escuela, escribí, siempre que había un periódico en la escuela, pues yo publicaba algo, yo, hacía, yo era el que hacía el crucigrama. Eh, y hablaba bien, tú sabes, en la clase de religión me daban a leer un versículo de la Biblia que dijera algo, pues yo podía articular. Y sí, sabes sin problema ninguno. Los veranos en mi casa, mi hermana es dos años mayor que yo, y mi mamá tendía a, a tener los libros temprano, en el verano. Mami se movía mucho porque éramos tres en el colegio a la vez. Y para, tú sabes, la economía mm. tampoco era. Y en mi casa había libros desde joven. Entonces, cuando yo estaba en, en el colegio que yo estaba, se empezaba a leer novelas en séptimo grado. Okay. Así que mi hermana iba para séptimo y yo iba para quinto. Entonces, yo ese verano de quinto grado me leí las novelas que mi hermana se iba a leer en séptimo. Así que cuando yo llegué a séptimo, ya yo me, iba le ya yo me había leído las de séptimo y las de octavo. Okay. Y me fascinó, recuerdo como ahora, la primera que leí que es Isla Cerrera de Mendes Ballester, porque la primera línea de esa novela dice por el, por el polvoriento camino que serpentea entre Córdoba y Sevilla.
1: Okay.
0: Y pues Córdoba es mi apellido y me fascinó eso y empecé a seguir leyendo una maestra me hizo aprenderme unas décimas para, para una cuestión escolar ya yo recitaba desde el colegio anterior, Majestad Negra eh, por la encendida calle Antillana entonces me tuve que aprender elegía de Reyes, que son unas décimas y ahí empecé a escribir décimas y okay. escribía cuentos pero eso se perdió cuando fui a Crohn escribí dos otras cosas más cuando llegué al colegio Mayagüez, escribí dos otras cosas más pero dejé de escribir eh, ¿Sabes? La, la presión familiar, de que si tú eres y social, no solamente familiar, de que si tú eres bueno en ciencias y matemáticas, pues estudia ingeniería, estudia medicina, uh -huh. estudia arquitectura, eh, los escritores se mueren de hambre. Después te das cuenta que igual se mueren de hambre los ingenieros, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Eh, ¿sabes? O sea, igual de quebrado, igual de pobre. Pero entonces comencé a dar brindis en bodas de mis amigos, de mis sobrinos, de mis hermanos. Y empecé a escribir un poco más, a tomar más en serio las décimas, hasta que llegó el punto que Andrés Jiménez, tuve la fortuna que le, llegado, le llegaron unas décimas mías y, y las grabó. Se llaman Los Reyes de Juanadía Y mi hija, que en este libro está presente en una de las crónicas, cuando la aceptan en una escuela superior en Estados Unidos que la becan, que yo la llevo, literalmente literalmente contra la pared me dice papi tú tienes las cosas que has escrito las, las tienes organizadas yo quiero que tú me hagas un archivo y me comprometí con ella en, en, pues, en dejar de postergar el poner todo en algún tipo de de archivo uh -huh. y cuando, cuando, cuando llego a Puerto Rico encuentro en el periódico un anuncio de que la gente que producía el festival de la palabra que es lo preside Mayra Santos, y van a dar unos talleres de literatura y de cómo escribir y de, para atrecerle oportunidades como que formalmente hacer algo. Y comenzó a tomar talleres y el primer taller que tomo con César, César Caldona, que es el que hace el comentario en la parte posterior de este libro, eh, era de, de, de escribir cuentos Escribo este cuento y César me pregunta que dónde yo había publicado, que quién yo era, que de dónde yo conocía a Mayra, porque yo era más contemporánea, con, contemporáneo con Mayra que con él. Uh -huh. Y yo le digo, no, que yo que yo nunca he publicado, que no conozco a Mayra. Y él se sorprende y me dice, mire Córdoba, usted tiene voz, que eso para un escritor claro, es claro. fantástico. verdad Yo lo, lo descubrí en ese momento, el que, que te digan que tiene voz. Dice, corrija su ortografía, este... Yo era bien malo acentuando <risa> y no las comas. Después aprendí, no, no, después aprendí con Mayra y con otros escritores que rompe escribir, que después soy editores ahí que te, claro, eh,
1: claro.
0: Que te ayudan, ¿verdad? Este, es mejor comenzar escribiendo con corrección, no mejor mejoré mucho, ya se acentuar, ¿sabes? ya se ponen las comas donde van. Pero en realidad, ese primer, ese primer taller me marca, por lo que me dice Cezán, del concepto de que tengo voz. Él le da a leer a Mayra Santos mis trabajos y Mayra entonces se interesa por mí y me lee y me dice mira tus cuentos tienen algo que, que a mí no me gusta porque no son, yo creo que tú podrías mejor escribir crónicas, okay. crónicas literarias y me tomó el tiempo de unos minutitos para explicar las diferencias, porque si no la gente se confunde. Sí, por favor. La crónica literaria o la crónica deportiva dentro del periódico, que es de las más que se conocen, tienen que ser fieles y exactas al evento. Okay. Es esta crónica de que fulano se cayó o se quemó la casa y salió corriendo, la noticia que tú quieras dar, o que este dio un hit y anotó la carrera. En la crónica literaria es, es un... Es un eh, género fronterizo donde tú coges un hecho real es como si dijeras una película basada sí, en un hecho real sí. pero que no es completamente real exacto y, y, y debe estar escrito debe estar escrito desde el recuerdo y, y destacar olores, sonidos, situaciones y no hay que fijarse tanto en la exactitud de lo que fulano dijo sino más bien en cómo lo dijo uh -huh. entonces Mayra me dice, mira Va a haber un taller eh, de crónicas que lo está patrocinando el, el colegio de abogados. Eh, yo te voy a colar. Es para 15. Este, yo te voy a colar en el taller. Y el taller, nada más y nada menos, era con el que el gran eh, cronista, no solo puertorriqueño, está considerado de los mejores en, en Latinoamérica, el que escribió El, el Entierro de Cortijo. Eh, se me acaba de escapar el nombre y me va a matar cuando me <risa> vea, pero te lo digo ahorita. Y él tenía que escoger una crónica de la, del taller para ser publicada y, agraciadamente, escogió la mía. Qué bien. Y entonces me dijo una frase lapidaria que ahí fue que me animé de verdad a escribir más en serio que es lo que yo quiero que diga mi epitafio. Y él me dijo, eh, Córdoba, usted escribe como habla, pero no habla tan mal.
1: <risa>
0: eh, y eso de que, de, que, de que no hablaba tan mal, pues, y de que, pues me, me animó mucho. Y ahí empecé a escribir más en celo. Entonces, él le pide a Mayra, le dice a Mayra que me integre al Festival de la Palabra. Porque yo tenía la combinación de que tenía la sensibilidad literaria, pero tenía la formación ingeniería que le hacía falta al festival. La logística de buscar gente al aeropuerto, uh -huh. de conseguir cuartos de hotel, de a qué hora haces esto, a qué hora haces lo otro. O sea, tú rellenas los espacios, pero o sea, con el contenido literario que tú escoges, pero este el, la cuestión técnica, déjamela a mí. Uh -huh. Y Mayra me, Mayra me pide que haga eso. Me integro, entonces, a, a, como voluntario al Festival de la Palabra. Surge una vacante en la directiva. Ocupo la vacante. Al año surge, entonces, que renuncia el tesorero. Me piden que sea tesorero. Al año me hace vicepresidente. Y los últimos tres años del festival, tuve la fortuna de, de presidir el festival. Eh, Fui a festivales en Perú, en México, en Nueva York. Y tuve mucho, he tenido mucho contacto con escritores. Pero de momento me convertí más en gerente uh -huh. literario, de eventos literarios que en escritor. Y escribía, escribía y solamente publicaba en Facebook. que tú, Ahí fue que tú comenzaste sí. a leerme. Y yo utilizo Facebook para eso, para, para poner fotos de mi mamá comiendo pescado. <risa> o, o, mi, o mis crónicas, ¿verdad? Eh, y entonces, de este primer libro surge de esas crónicas que estuve publicando en Facebook. Y por ahí sal, salimos, son sí. crónicas filiales, cosas de mi relación con mi, con mi papá y con mis hijos. Sí. Maxi, y están matizadas con eso que aprendí en los talleres.
1: Rodríguez Juliá es el, el, sí. el escritor. Sí,
0: sí, sí, Rodríguez Juliá, Rodríguez Juliá. Sí
1: del es entierro el, el entierro de Cortés. maestro que olvidé
0: su nombre <risa> debe ser el nerviosismo de la entrevista
1: Sí. sí no es que cuando Edgardo Edgardo Edgar. Edgar Rodríguez <risa> Julián vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Paxi Córdoba me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación imagínala por favor Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido o peor aún? necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace speaknow.live. Repito, speaknow.live. O si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info arroba info arroba .net. Este puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Paxi Córdoba. Paxi, eh, ¿cómo te...? Siempre se habla de que el cerebro tiene un lado izquierdo, un lado derecho, donde es... Eh... ¿verdad? La, la capacidad creativa está como en, en cierto lugar y la parte lógica está en otra. Y entonces, el tú incorporar en tu vida la escritura, la parte creativa, a la misma vez, porque has seguido creciendo como, como ingeniero, verdad seguiste trabajando y has llegado ahora eh, tu posición. No sé si eres ayudante ejecutivo del Secretario de Transportación y Obras Públicas. ¿Es, es correcto?
0: Eh, en los años que estuve, antes de que... De que el ingeniero Carlos Contreras fuera el, el secretario, que estuvimos trabajando juntos varios años en una oficina, el que redactaba los informes era yo. Okay. Sabéis, le decía el tantán, <risa> la poesía, era la cuestión matemática y que estuviera exacto, y porque el que tenía maestría en Ingeniería de Tránsito y Transportación y era ingeniero profesional, ¿sabes? con licencia, era él. Eh, yo no, y, y el ingeniero Miguel Pello, que también era nuestro socio. Pero entonces el que redactaba las conclusiones, y la introducción, la poesía, era yo. El que vendía los proyectos, o sea, el que se vendía con los clientes para que nos contrataras, era yo. Porque entonces esa facilidad de expresión uh -huh. y de poner en palabras la cuestión técnica y de explicar conceptos difíciles, eh, como, lo, como lo que puede ser lo que dije ahorita de la rotonda o, o cómo funciona un semáforo o cómo se selecciona una ruta de autobuses, ¿Y por qué se cuentan los carros? ¿Por qué se cuentan los pasajeros? Pues yo tengo una facilidad de explicarlo para la gente de a pie. Uh -huh. por, entonces, esa incorporación me ayudó mucho. Cuando lo nombran secretario, que voy a hacer su... Me llama para, para, para que trabaje con él y sea su ayudante. Sucede más o menos lo mismo. Mi trabajo no es tanto ingenieril. El ingenieril, hay otros ingenieros allí que hacen su cuestión. Ingeniería, mi trabajo era más, pues mira, trabajar con los alcaldes, con los legisladores, eh, hacerle llegar, saber por qué su carretera se va a tardar un mes y no dos semanas, eh, por qué el sistema no está corriendo o por qué está corriendo. Eh, coordinaciones interagenciales, ¿sabes? lograr que varias agencias se pongan de acuerdo. Pues ese potencial o esa habilidad de, de, de comunicación es la parte que, nos ha, que me ha ayudado mucho ¿verdad? en mi carrera profesional poder tender puentes y lazos con otras personas que, que son superiores técnicamente a mí o personas que no lo son pero que igual tienen una responsabilidad, ¿verdad? porque un alcalde o un legislador puede que no sepa de ingeniería, pero tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros representa un pueblo la, la gente le exige, la gente se mete en la oficina, la gente les escribe. Y lo mismo entonces sucede con los contratistas o con los ingenieros de proyecto o los ingenieros de las diferentes agencias que técnicamente entonces te dicen pero mira, que eso no se puede en dos semanas porque eso hay que tirar primero una zapata que se tarda tanto en curarse o los tubos no llegan desde tal día. Entonces ese puente de, de comunicación entre la parte técnica y la parte digamos administrativa o humana pues la cuestión de yo poder redactar bien o, o, o poder articular de cierta manera eh, los pensamientos y poder compaginarlos pues me ha resultado de útil para para trabajar no y, y, y te digo que estos cuatro años de experiencia como servidor público que ha sido fue mi primera experiencia eh, cambió mi vida también sabe ha sido tengo una perspectiva Diferente completamente, le tengo un respeto a, a los oficiales electos, tú sabes, la gente mm, sí. habla de los legisladores y los alcaldes y los senadores, pero hay muchos de ellos, muchos, que, que se sudan el trabajo, tú sabes, y no es fácil eh, la cantidad de personas que te reclaman uh -huh. y, y, y cómo te reclaman y, y someter someterte al, al escrutinio, sabes, que la gente tenga que votar por ti. Eh, le tengo respeto. Y, y, y tengo muy buenas relaciones de todos los partidos que conste sí. eh, Contrera, desde el día uno, como bueno, su realidad de ciego, mm -hmm. pues decía que, que toda la administración de tenía que ser así, que no vi, miráramos, que no había colores. Y así fue. Me siento muy satisfecho de lo, del trabajo que hicimos en ese aspecto.
1: Carrying. Baxi... Llegando ya a, a 1.257 millas. Yo, yo leí este libro, aparte que es de fácil lectura, obviamente que también conozco al autor, ¿verdad? Estoy como que completando el rompecabezas de, de lo que yo conozco de él con otras piezas adicionales. Sí. Pero hay muchos elementos sí. en, este, en, esa, en, estas, esa, en este escrito que, por ejemplo, habla sobre tu familia o obviamente tu papá, pero habla, hablas, a, hay un factor ahí también importante. Que, eh, en Puerto Rico, que son importantes en Puerto Rico en general, también habla de la, el béisbol, habla también de, de algunos de nuestros ídolos del béisbol, de, de, la, de la guerra, sí. de, de cosas que, que son como representativas de la cultura puertorriqueña, ¿verdad? De que pues como puertorriqueños no somos estadounidenses completamente, pero hemos peleado o han peleado muchos puertorriqueños en, en conflictos de otra nación, ¿verdad? por otras razones y eso eso pues ah, como que determina nuestra personalidad como pueblo y este 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 escrito este libro primero me impacta por vamos a ver primero con esta, con esta figura, la figura de tu padre, donde hay veces que tú estás escribiendo y, y yo siento una, una gran admiración, un gran cariño, un gran amor, y de repente hay una transición a un sentimiento de resentimiento y cosas que recuerdas del pasado que todavía te duelen, ¿verdad? El escribir sobre tu padre. ¿Ya es parte de
0: la sanación? Mira. ¿Fue
1: el inicio de la sanación sí. o, o fue la culminación de la sanación de tu relación con
0: él? Fue la fue la culminación, ¿verdad? Fue el el ok, eh, déjame hacer el trasfondo yo empiezo a tener problemas con mi papá cuando tenía 13 años ¿verdad? Mi papá dominaba a base de que era papá, por supuesto. Claro. Y tenía el dominio de los permisos y el dominio del dinero. Y, por ejemplo, yo pedía permiso para ir a una gira y papi decía que no. Y yo decía que no, pues no iba. Y después cuando llegaba a casa a almorzar y me veía, Dios, pero tú no estás en la escuela hoy, no, es que hay una gira. Ah, pero ¿por qué no me lo acordaste? Bueno, pues tú me dijiste que no. <risa> ah, pero tú... Te tan... pues, pero era, era la lucha del leoncito, ¿verdad? Como sí. como el león esa es una de las razones por la que yo me voy para Croen. Para tratar de hacer otro paxicordio, ¿verdad? Uh -huh. A la vez, mi papá era bien cariñoso, mucho abrazo, mucho beso. Yo sabía que me amaba, o sea, yo sabía que mi papá me quería. Eh, mi papá no tuvo papá, o sea, mi papá nació huérfano. Su papá murió tres meses antes de él nacer. Nace en la pobreza eh, y en la miseria y llega a ser gerente general de, de una empresa. ¿Verdad? O sea, que, que, que tuvo un progreso en su vida. Claro. Y mi papá aprendió a hacer las cosas como él decía, como se hacían. Pero claro, eso lo entiendo yo ahora. Cuando tenía 13, 14 años, no tenía la capacidad de entenderlo.
1: Pasaron otras cosas, como por ejemplo, que me fui del colegio.
0: Eso fue una frustración bien grande para mi papá. Que yo me dropeara, uh -huh. por decirlo así, que es la palabra que se usa del colegio. Que empecé a estudiar en la poli y tampoco daba pie con bola y no terminé. Eh y se rompió el canal de comunicación al punto de que era bendición, Dios te bendiga eh, excepto los sábados, que lo narro en una de las crónicas de que veíamos los juegos de béisbol y el primero que llegara al Family Room, ¿verdad? el cuarto de ver televisión, se sentaba en el sofá en la esquina y el segundo que llegara se acostaba y, y teníamos dos horas, tres horas de ver un juego y conversar y ahí se, se olvidaba todos los conflictos que teníamos y el béisbol nos mantuvo unidos. Por eso yo uso mucho el béisbol como el hilo conductor en varias historias, porque fue lo que, lo que mantuvo viva mi comunicación con mi papá. Tal vez si no hubiese existido el béisbol en nuestra vida común, la comunicación hubiese sido menos y hubiese sido más difícil re, re, rehacerla. ¿no? Cuando a mi papá le, le diagnostican el cáncer terminal, eh, yo estoy, estamos en el hospital, el, 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 el cirujano sale y dice, mira, tu papá está bien sedado y no va a despertar hasta mañana. vengan mañana. Cuando estamos por irnos, sale una enfermera hispana y dice, ¿quién es Pachito? Entonces, mis hermanos me miraron, mi mamá me mira, ¿sabes? Entonces, no se hablan. Mm. Yo, mira, tu papá quiere hablar contigo. Y ahí, eso está en una de las crónicas, ¿verdad? Sí. Papi me interroga, yo le digo, ¿qué tú necesitas? Pues que me ayude Entonces, ahí también me dijo una frase lapidaria, ¿no? Y yo le pregunto, papi, ¿por qué me llamaste a mí? Y me dice, ah, porque tú eres el único que está lo suficientemente molesto conmigo como para decirme la verdad. Genial. O sí, sea, sí. papi tenía que enfrentarse a su muerte y tenía que tomar decisiones. Y que ya que le dijéramos la verdad, pues me llamó a mí. Que él pensaba que este estaba molesto conmigo y me va a decir lo que es. Y ahí empezó un proceso que duró dos años. Papi duró dos años después de esa operación. En que decidimos, y lo hablamos abiertamente, decidimos, mira, hay que arreglar las cosas, tenemos que hablar porque yo me voy a morir pronto y yo quiero dejar a tu mamá lo mejor posible y que tus hermanos estén lo mejor y tú y ese proceso de dos años fue, fue bonito tú sabes, fue, fue importante en mi vida yo tenía 35 años cuando papi muere pero en verdad empiezo a escribir sobre esa experiencia 12, 13, 14 años más tarde cuando ya las había, eh, ¿verdad? Este, internalizado. Mm. Y cuando ya había, entonces yo he tenido experiencias similares con mis hijos. Que, ¿verdad? Cuando mis hijos crecen, se hacen adolescentes, empiezan también a tener esa peleita con uno, eh, yo siempre he tratado de, de aplicar otros conceptos, ¿verdad? Aprendí cosas de mi papá, aprendí cosas de otros papás, aprendí cosas que no debía hacer con cosas que hizo papi, aprendí cosas que no debía hacer con los papás de otros amigos. Y mi modelo de, de paternidad pues es raro, pero es mío, y, <risa> y lo tengo casi patentizado. Y, y me siento muy contento de, lo, de los resultados. Tengo dos hijos maravillosos que han tomado muy buenas decisiones en sus vidas y que están plasmadas también en, en las crónicas. La cuestión es, Cristóbal, como, como, como explicaba al principio, la crónica tiene un doble... O sea, es un, es un género fronterizo. Uh -huh. o Entonces, sea, yo utilizo una experiencia personal para tocar otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, en el de abordaje, que es el de cuando mi papá va para Corea y describo el, el tránsito de mi papá para Corea, yo aprovecho para describirte el Puerto Rico de esa época. Uh -huh. sí. Y de lo que se esperaba que pasara económicamente en Puerto Rico y de lo que no pasó. Eh, y, y utilizo una una experiencia personal y, y verídica para mezclarlo con otras situaciones verídicas, y, pero no personales de primera mano, sino socialmente personales, no del de Puerto Rico que me tocó vivir. Lo mismo en el viaje con mi hija, el que le da título al libro, las 1257 millas, es un viaje que yo doy con mi hija recorriendo universidades en Estados Unidos para que ella escoja a cualquier irse. mi hija se pudo dar ese ludo, ¿no? Eh, que se lo ganó a fuerza uh -huh. de estudios y de becas, de becas por estudio, no de becas por ser voleibolista, sí. que tiene su mérito, las becas deportivas, no le estoy quitando ningún mérito, pero la gente se sorprendía, me decían, ¿pero qué juega tu nena? Y yo, <risa> pues mi nena no juega, pero está becada en Estados Unidos, sí, está becada, ¿pero por qué? Pues por, por su mérito, sabes por su esfuerzo. Esa oportunidad, ¿sabes? Cuando tú y yo soñamos a ir a visitar universidades para para escoger algo. Pues en, en mi realidad de los 80 eso, eso no cabía.
1: Claro, claro. ¿Verdad?
0: entonces mi hija me dice qué que, que cualidad está buscando en la universidad. pero pues, yo aprovecho esa, esa, esa oportunidad con mi hija, que ella me ilustra, o sea, la que me enseña en mi hija, ¿no? Yo quiero una sí. universidad media, que tenga, que que, que sea inclusiva, sí, que tenga un fondo total, que, pero, que, que son esos conceptos, yo no los tenía. <risa> y me educo con mi hija, y entonces lo, lo plasmo, pero entonces aprovecho esa crónica para entonces poner en Puerto Rico, que a mí me tocó vivir en los 80, claro. fue en los años que yo empecé mi, mi, mi carrera universitaria, entonces hago es, sopeso de esas dos cosas, ¿no? Sí. Eh, y, 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 y así es a, a través de, la, de las crónicas. Este, hay una que me, que me gusta mucho, que la, fue de las primeras que escribí, que es El Monstruo Verde. Que es esta cuestión del, del colegio Mayagüesa, que fue real, sí. ¿sabes? El primer día en la sí. semana de orientación. Exacto.
1: A mí me dijeron: mira
0: para tu izquierda, mira para tu derecha, de ustedes tres, solo se van a graduar dos. Y a mí me echaron la maldición de Tutankamen ahí. Yo dije: me toca a mí, yo soy el que no se va a graduar. <risa> sí, y, sí. Efectivamente, no me gradué del colegio. Tenía dos campeones al lado, ¿sabes? Iván Borel, que me imagino que se lo recuerda. Sí, sí. Y, y Rogelio, el que. Eh, eh, o sea, el que corrió por el por el coquí en su momento. Sí. Y, y los dos fueron tremendos ingenieros químicos, o sea, muy buenos, competentes. Pero a mí me tocó no graduarme <ríe> de ingeniero químico.
1: De la sí, yo, yo recuerdo, todo el mundo que pasó por esa universidad recuerda esa escena. Y incluso yo la, yo la a veces la utilizo como una, como una alegoría, ¿verdad? De que a veces tú tienes... Eh, Sí. Miras para tu lado y sabes que, que algunos no van a completar el camino en, en lo que sea, ¿verdad? El, el, el éxito no está garantizado siempre. Sí, ¿no? sí. Eso, eso es.
0: No, para nada. Sí. Pa que... no, o sea, éramos tres muchachos de la misma edad, con las mismas cualidades, las mismas herramientas Tal vez yo me subestioné, sí. pero yo recuerdo eso. No, y... o sea, es que lo recuerdo. No, ¿sabes? Me...
1: Y si en si aquel la momento. De que,
0: de que no fuera yo.
1: Sí, no te decía que si yo conocía a las tres personas, o sea, si cerca de esa época tú me decías de esos tres quiénes, Ajá. quiénes, yo te decía pues Rogelio, por ejemplo, ¿verdad? Porque conocía a Rogelio, que después era este tipo sí, vivaracho, sí. el de la fiesta, y yo y ese fue el que llegó a ser candidato sí. a gobernador de Puerto Rico después, ¿verdad?
0: Sí, no, y no solo candidato, en un momento dado tenía un discurso genuino y, claro. que, y mercadeable, este, y, y, y que de era sincero. Uh -huh. ¿sabes? Después se desvirtuó. Claro. Pero en su momento lo fue, ¿sabes? Y ese este fue el que yo miré para el lado. ¿sabes? Y estaba al lado mío.
1: Paxi, <risa> 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 eh, en eh, una mencionas. Eh, es que hay. <ríe> Yo sé que a ti te encanta el béisbol, ¿verdad? pero yo sé, como tú hablas de la parte de la crónica, tú, sí. tú hiciste tu investigación para esto, ¿verdad? Y entonces algo que mencionaste hace un momento oh, es la parte de, de cómo metes ciertos elementos de, de, de que tú observas de la cultura puertorriqueña, del país puertorriqueño, de la nación puertorriqueña. Y en una, por ejemplo, en la exaltación al Salón de la Fama de Alomar, tú mencionas los los puertorriqueños que llegaron ahí. Y haces esta distinción entre los que vienen desde Puerto Rico sí. y los que vienen de otros sitios. También, en otra parte, estás narrando, creo que fue el nacimiento de... fue el tuyo. ¿no? Es, es que tú haces el, día que nací. el debut sí, sí, el mío. de un lanzador en Estados Unidos ese mismo día Ajá. con el nacimiento y es bien peculiar. Yo digo, eh, <ríe> háblanos un poquito más sobre cómo tú utilizas sí. esto para incluir otra, otra, otras cosas que quieres decir, y las pones como que ahí en, sí, envueltas. Pues con...
0: Cristóbal, ambas están basadas, básicamente, perdonando la redundancia, en el algod puertorriqueño que está lleno de expresiones relativas al béisbol, que si estoy en 3 y 2, te ponchaste, <risa> llegaste safe te cogieron fuera de base. Nosotros tenemos un sinnúmero de refranes que están basados en el béisbol. El béisbol este es la aportación más grande que han hecho los norteamericanos a, a nuestra cultura <risa> popular. Eh, a, este, eh, desde mi punto de vista, claro, claro. Como te dije también, el, el béisbol me mantuvo cerca a mi papá. Entonces, en el taller con Rodríguez Juliá, la crónica que escogen para ser publicada es esta de Alomar, okay. eh, Cooperstown, ¿verdad? Y a mí lo que me impresionó de esa, de Cooperstown, número uno era que, que el camino en el campo hacia Cooperstown, que está en Austin, New York, en unos paisajes preciosos, se veía una economía vibrante. En eh, un momento dado que yo había ido, después se veía decaída Y cómo había gente que decía una cosa, gente que decía otra. Y me impresionó, ¿verdad?, todos conocemos o tenemos primos en Estados Unidos o vecinos que se mudaron de adultos, los llamados New Yorkans. Cómo esa gente se considera puertorriqueño ¿verdad? y son puertorriqueños eh, sin vivir en la isla. Y, y algunos de ellos se quedaron con la fotografía de cuando se fueron y visten cómo se vestía. O sea, cuando describo al señor mayor de cómo está vestido está vestido como se vestía en Puerto Rico cuando él se fue, 30 uh -huh. años antes, ¿sabes? En los, eso fue en los 90, es pues como se vestía en los 60. Y entonces los jóvenes de allí visten como visten los raperos, o los de hip hop, ¿sabes? con las camisas grandes de deportistas, con, con los bling bling. Y chico, man, tú sabes, cuando usted está hablando de español, este, pero a mí me impresionó mucho ese que, que nos empezó a preguntar, que ¿De dónde éramos? No, pues somos datillos. A, a mi, pap mi, mi papá es de agresivo, yo soy de Arecibo. Nunca había estado en Puerto Rico.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: él era de Arecibo. Claro. Este, y segundo, que es con lo que termino la, la crónica, que, que amén que ya eso cambió, ¿sabes? Los, el campo, o sea, en, eh, Major League Baseball, o sea, el Béisbol de Grandes Ligas está adelantado a los cambios sociales 40 años mínimo. O sea, el primer negro deportista sí. que se integra a profesional es eh, eh, es, es ahí el primer hispano negro que entra a un salón de la fama, es clemente. Tú sigues buscando y, y, y aunque hay racismo, y tú te buscas ahora mismo los mejores 10 pagados, uh -huh. hispanos, negros, eh, y los blancos son usualmente pitchers. Pero el béisbol ha estado adelantado a, a los movimientos y actualmente ha hecho un cambio brutal. Y es que, por ejemplo, cuando anunciaron a Gael Martínez para el salón de la fama, lo anunciaron en español primero. Pero Roberto en su discurso de, de aceptación. Pidió permiso. Pidió permiso, literalmente, para hablar en español, emulando lo que hizo Clemente cuando ganó la Serie Mundial, que también dijo, bueno, con su permiso, excuse me, I'm going to speak Spanish to my father and my mother in Carolina. Y Clemente dio un discurso cuando ganó la Serie Mundial que es épico, no y, y que se recuerda como esas primeras expresiones en español en una transmisión en inglés. Y a lo más hizo lo mismo, pide permiso para hablar en español. Y mira, yo creo en la estadidad, yo no tengo problema con la estadidad, yo soy, soy por definición, yo no tengo problema ni con la independencia ni con la estadidad, yo no tengo problema con la estadidad, pero es siendo Estado o siendo, convirtiéndonos en Estado desde lo que somos, claro. ¿verdad? Desde, desde ser puertorriqueño. Pedir permiso para hablar en tu lengua materna. <risa> Tú sabes, pues eso yo quería destacarlo. Y con eso es que tenía la crónica, permiso, 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 o sea, permiso para hablar como, la, permiso para ser Robertito y no, y no Robbie, tú sabes, porque el gran líder era Robbie. Y eso es lo que busca esa crónica. este ¿verdad? Te estoy hablando de lo que pasó allí en Cooperstown, pero en realidad lo que estoy haciendo es esa comparación de, de, de esas dos realidades de, 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 o de las distintas maneras de ser puertorriqueño. No hay una sola manera, ni dos, ni tres, hay muchas maneras de ser puertorriqueño y de esa cuestión cultural de pedir permiso, sí, o sea, sí, sí. no, o sea, pero eso se ha superado y yo creo que lo que Roby, o sea, lo que Alomar hizo lo hizo bien porque lo hizo con elegancia y con, con claro, y con distinción y que entonces abre caminos, ¿verdad? Para que los próximos que vienen pues ya lo hacen más fácil, ¿verdad? Ya solamente dicen ya no hay que pedir permiso, dicen y ahora voy a hablar en español para mis padres o mis amigos, ahora mismo ya les preguntan en español, en los que tienen medio nivel son soltivito, sí. ¿sabes? Ya eso está aceptado. Okay.
1: Baxi, eh, en un momento... Y entonces, perdóname, el día que nací... Sí, exacto. Perdóname,
0: el, el, de la, el día que nací, esa, esa se me ocurrió, eh, mi película favorita de béisbol es la del juego perfecto, el que te va narrando, el, el, este pitcher está tirando un juego perfecto y te va narrando lo que pasa en cada entrada, lo combina con lo que está pasando en su vida.
1: Okay.
0: Y... Y se llama for the, Late, for, the, for the Love of the Game.
1: Okay.
0: Y es el último juego que va a pichar en su vida y tira un juego perfecto, ¿verdad? Que no le llega a nadie a base, nadie le da guino no hay errores. Mm -hmm. Pero entonces te van narrando entrada por entrada y se, tú ves el juego y se va a dar entrada a las cosas de su vida. Yo siempre quise escribir algo más elaborado sobre eso mismo, narrar un juego de béisbol y narrar parte de mi vida. Y este es el comienzo de lo que tal vez se convierta en algo más largo. Tengo seleccionado varios juegos y la maravilla del béisbol es que el béisbol es el juego más documentado en el mundo.
1: Okay. Eh,
0: tú consigues la narración, de, so, se consiguen narraciones de, de, de audio, de radio, y se consiguen los papeles de la narración escrita, o, o, entrada por entrada, la estadística, quién batió, quién no batió, de los juegos... Desde que se inventó la radio y se grabó radio, hay, hay radio guardada. Y escrito aire desde el 1800 y pico, así que yo busqué eh, que el 20 de abril de 1964 qué juego hubo ese día. Y cuando busco ese juego, encuentro ese de Boston y los Yankees y descubro que fue el debut de ese pitcher. Tuve la fortuna que le conseguí su email y le escribí diciéndole mi intención. Wow. Y él... Un poco, no gruñón, pero tampoco muy simpático. Mm. Me dijo, pues, envíame las preguntas a ver qué te puedo contestar. Y, y le envié las preguntas y me contestó varias. Y sí, la familia vino de Ohio a verlo. Sí, se quedó en no, sí, no durmió esa noche mm. pensando en el juego. Ese tipo de cosas. Y entonces comparo lo que está viviendo él que está, con lo que está viviendo mi papá, que van a ser su primer hijo varón. Eh, y narro la escena. O sea, tengo jugada por jugada qué pasó en la... Y te narro literalmente jugada por jugada lo que está pasando en el juego, con lo que está pasando mi papá en el hospital en lo que yo nací. Eh, eh, y es, es divertida. esa
1: No, y es peculiar porque mencionas que el juego fue entre los eh, Boston y los Yankees, que es como una rivalidad casi una legendaria. Una, una Eso es una... una eh, mística. Representativa sí, sí. del béisbol, vamos a decirlo así.
0: Sí, sí, sí. Eh, los Lakers contra Boston en Baloncesto ¿no? sí, sí sí eh, La mayor rivalidad, Boston
1: y Los Jack. Sí. Paxi, en otro momento hablas de eh, la muerte de tu abuela. Y lo que quiero es resaltar, porque eh, tú mencionas que ella está agonizando un 5 un de enero y fallece ya 6 de enero sí. eh, en la madrugada. El 6. El 6 de enero para Puerto Rico es una... una fecha muy importante del Día de los Tres Reyes Magos eh, yo, y, y yo leí el libro, entonces primero quería decirte que yo leyendo el libro había partes que yo compartía con mi esposa y se las leí en voz alta le, le leí en voz alta la parte cuando tu papá te explicó por qué te había llamado a, a, su, a su cuarto para darte la, 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 lo que te dijo en el hospital y a mí por ejemplo el 5 de enero ha sido relevante en mi vida, primero mi papá murió un 5 de enero eh, segundo, mi primer matrimonio fue un 5 un de enero y ese 5 de enero fue para el, el 92 fue, y ese día hubo una, unas inundaciones repentinas que nadie se esperaba un 5 de enero, inundaciones y hubo gente que murió en esas inundaciones y entonces para mí el 5 de enero es siempre yo entre, entre chiste y realidad siempre <coughs> resalto esa importancia pero, pero entonces ese, esa historia tuya que, que narra esta pues tragedia familiar o este evento en tu familia junto con la Ajá. festividad tan importante para el puertorriqueño Ahí, el puertorriqueño se ha inventado hasta un verbo que dice vamos a rellar y rellar es celebrar es para el día de reyes verdad a rellar <ríe> y háblanos entonces sobre sí, esa, sí, bueno, eso
0: pues mira los reyes para mí siempre han sido significativos eh, las décimas que te dije al principio de la entrevista que me aprendí fue el día de reyes que ya los reyes se murieron hay madre melancolía que ahora igual que nosotros con el que fue nuestro gran día. Y las que yo escribo, que me graba eh, el díbaro, pues son contestándole que los reyes están vivos, que yo los viejo a día se llaman los reyes de día Mi papá, eh, aunque celebráramos el Día de Reyes, tú, tú notabas la tristeza y la, y la melancolía. Y cuando éramos niños, solamente mencionaba verdad que su mamá había muerto ese día. Según fuimos creciendo y nos contaba un poquito más y un poquito más y lo que escuché de mi tía y lo que yo amarré ¿verdad? como el mosaico o el rompecabezas de por qué papi no hablaba mucho de, sobre eso pero mi papá tenía 12 años su mamá tenía un tumor cerebral que en aquella época era o sea no había quimio no, uh -huh. no había forma de operarla y él tiene que caminar por la noche del 5 de enero a atravesar el pueblo de Cataño, que vivía en la Puntilla, que era la parte más pobre, a atravesar el pueblo para ir a buscar al doctor para algo paliativo. ¿no? Uh -huh. El doctor llega, le dice, a, le dice a su abuela, ¿verdad?, de que, mira, esto tú sabes, ¿no?, aquí no hay nada que hacer. Y mi pide lo que decía, que dice, mira, ponle algo para que no le duela, tú sabes. Así que algo le pusieron al dolor. Y en la madrugada, mi abuela muere. Papi contaba que, que él estaba al lado cuando, cuando, cuando muere y que su abuela, ¿verdad? Le dice, mira, vete a casa de tu hermana y avísale que, que mami ya no tiene dolor. Entonces, yo lo que veo es este nene de 12 años, pecoso, como era mi papá, que me lo imagino caminando solo por esa calle un día cinco, donde pues tiene que haber el velorio de Reyes, mm -hmm. tiene que haber gente con fiestas. Tú sabes cómo él es lo que está es atravesando y caminando de la niñez a la adultez porque ahí se queda completamente huérfano no se queda solo porque está su abuela y está su hermana mayor que le lleva o 6 años y que, y que entonces se convirtió en un tipo de figura maternal pero, pero definitivamente se quedó completamente huérfano a los 12 años y le tocó buscar el doctor para su mamá e ir a donde su hermana a avisarle que murió y convertirse en adulto del día 5 de enero al día 6, wow. eh, y ya vete por allá a caminar y a, y a buscar la vida <risa> y lo bien que lo hizo y, y eh, ¿verdad? Como tú dices hay escritos donde tú notas que yo estoy resentido con mi papá o le estoy reclamando a mi papá entonces este otro tipo de escrito es reivindicando esa figura y, da, y, y para que el lector entienda de cómo, cómo yo hice no quiero decir las bases, ese no ese no es el ese no es el concepto. Cómo yo redimo a mi padre ante mí mismo, ¿verdad? Claro. Y cómo, cómo yo le, le tomo sí. más respeto y, y, y logro entender, porque aquí no hay nada que perdonar, es entender. Entender por qué pasaron ciertas cosas en la crianza, por qué me trató de cierta manera. No se atrevía a decirme las cosas, se le decía a terceros, admiraba cuando lo que yo escribía, le decía a otra gente ay, el nene mío escribe, a mí me decía no, no, escribe, que eso te va a morir de hambre sí, eso sí. es cosas homosexuales, yo no tengo hijos de homosexuales este, este, eso es de pobre tú, usted, que se insta, tú vas a ser buen ingeniero, tú eres bueno matemáticas, pero detrás de mí a mi espalda, pues decía, ay, el nene mío no escribe tú sabes, inteligente le gusta leer sí, novelas, sí, 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 sí. sabes este, pero o sea, nunca me lo dijo, tú sabes, claro, Entonces, claro. me enteré de banda, ¿no? Pero, pero, pero este tipo, es importante verlo en el contexto de que, de que cuando tú entiendes lo que le tocó vivir a mi papá, si tú no entiendes entonces por qué pasó conmigo lo que pasó, pues desperdiciaste tu vida, ¿tú ¿sabes? Claro, claro. Y desperdiciaste la oportunidad de ver una gran vida, ¿sabes? La vida de mi padre fue una gran vida y, y, fue, y fue una gran lección y, y tuvimos problemas, como las tienen claro. las personas. ¿sabes? La gente tiene problemas porque están vivos. Mm -hmm. El que no tiene problemas es el que está muerto. Sí. Justo.
1: Sí, Maxi, Algo. Y el libro, en
0: varias de las crónicas, es ese viaje.
1: Sí. Hay algo muy importante, de reconocer que muchas veces nuestros padres, todos seres humanos, hace trata de hacer, tienen las mejores intenciones de hacer lo mejor posible, pero comienza a hacerlo con las herramientas que tiene en su mano, con su vida, con su, con su crianza, con su educación. O sea, por ejemplo, yo siempre lo mismo a mi mamá, eh, le llegó a primer grado, solamente sabía escribir su nombre, no sabía leer, no sabía escribir. O, obviamente, desde su, desde su punto de partida, y ahí es lo mejor posible, pero o, hay, hay limitaciones, hay errores que se cometen, pero no son intencionados. Por supuesto. Es, es, es el ser humano que decidió aventurarse a ser padre y a criar un hijo. Y obviamente comete, comete errores, aunque no sean intencionados.
0: Sí, no, y, y, el, y el, el entorno social. O sea, mi papá se cría en Puerto Rico, en una sociedad machista, mi, cuando, mi mamá trabajaba cuando se casó con mi papá y cuando se casaron mi mamá tuvo que dejar de trabajar porque yo, yo recuerdo conversaciones de mi papá con otras personas ah, la esposa de fulano tiene que trabajar porque él no produce suficiente <risa> sí, Entonces, tú sabes él, él, no, él, no, él no provee suficiente este, cuando yo tuve mis hijos y yo cambiaba pamper y pañales y yo bañaba nene mi papá me decía no acostumbra a la esposa tuya que no haces eso porque porque eso es cosa de mujeres. Entonces, lo mismo, después a espaldas mías de cacho, el hijo mío, el hijo mío cambia pañales y pañalos <risa> y los cuida. Tremendo, tú sabes, tremendo. Pero, pues mira, pues mi papá no tuvo modelo de padre. Claro, claro. Y, y el cataño no. era a la brava o era macho o no echaba para adelante. Uh -huh. O sea, yo tuve la oportunidad de ver otro Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de sentarme en la universidad con mujeres al lado que... Que eran mejor que yo en matemáticas y sacaban el cálculo, yo sacaba hacer, que tenían mejores ideas en la. En la pues yo, ¿sabes? yo, para mí no es problema ninguno tener una mujer de jefa o ver una mujer oh, ingeniero. Claro. claro. En majones y botas y, 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 y pensar en su sexualidad o orientación sexual, no importa. Sí. ¿sabes? Pero para la época de mi papá, que una mujer fuera ingeniero no
1: era marimacha marimacha decían menos, lo menos que decían
0: era marimacha lo menos era marimacha o no eh, no buscamos un ingeniero ¿vale? yo Exacto. quiero uno yo no confío pero yo, pero yo tuve la oportunidad de cambiar eso no uh -huh. y de verlo diferente y mis hijos ahora o sea, están aún más adelantados que yo ¿sabes? aplicándome conceptos ahora de la de la igualdad de género, extranjeros y los amigos de ellos que están en el camino de sí, sí. Y, y muy educador, ¿no? Y hay que dejarse entonces educar de los hijos. Sí. No, estoy en esa fase ahora.
1: Maxi, si alguien quiere encontrar tu libro, 1257 millas, ¿cómo lo pueden conseguir? Además, ¿dónde te pueden contactar? Si quieren continuar el diálogo contigo por otro, por otro medio.
0: Sí, perfecto. Mira, en el libro actualmente se consigue solamente por Amazon. Eh, mi nombre se escribe P-A-X-I-E, Paxi, Córdoba. Lo pones así o pones el título a 1857 millas en Amazon y te va a aparecer. A partir de algún punto en diciembre va a estar en las librerías en Puerto Rico. Eh, yo espero ya para la segunda semana, la tercera semana. Si no se da, pues estará en enero. No tengo problema. Eh, hay una, abre pronto una librería en la calle Eloísa, que se llama La Esquinita, que es del gran escritor eh, Luis De okay. a quien le debo mucha ayuda en la, en la publicación de este libro, que va a ser de los primeros en tenerlo. Eh, estoy en Facebook, Paxi Córdoba Escalera, porque está mi sobrino que se llama Paxi Córdoba eh, Pérez. Uh -huh. y me pueden pedir amistad por ahí, me consiguen, o sea, no tengo otra... Cuestiones de páginas sociales, no, 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 no estoy mucho en las redes, pero estoy bien activo, o sea, que publico mucho en Facebook. Okay. Y hay muchas, tengo muchas crónicas y muchas décimas en, en Facebook. Me pueden buscar ahí eh, en Confianza. Eh, y ahí está mi email. Si, si tú lo puedes después claro. por ahí en Baxi, ah, Dataruspr.com. Datarus es el nombre de mi oficina que okay. cada vez es Data Aros, porque lo mío era obtener data. De ahí viene el nombre, de Data Aros. Data entonces, Datarus suena como algo.
1: Exacto. Suena ¿no? suena, 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 latín. Sí, sí, suena suena intelectual, algo ¿sabes? <ríe> intelectual. Sí, no, sí,
0: sí, como. Sí, sí. No, como, como, como la primera oficina que tuve, que también es algo curioso, ¿no? Ajá. Este, mi esposa es apellido McCartney, mm -hmm. suegro, fue un baloncelista que vino a Puerto Rico, se quedó en Puerto Rico, norteamericano. Mi esposa nació y se crió aquí. De la, la primera oficina de consultoría que yo tuve, que no era en sociedad con Carlos Contreras ni con Miguel Peyot, era solamente mi esposa y yo. Pues el nombre era Córdoba y McCartney. Y la gente pensaba que el McCartney era el consultor que vino de Boston y <risa> este, que estaba aquí y que yo era el socio local. Este, y, y mi esposa lo explicaba más bien que el cara: decían, no, no, mira, Córdoba es el que trae los chavos y McCartney los administra. Este, de ahí es que viene el orden. Sí, sí, sí. <risa> y de ahí de Córdoba y McCartney cambió a Datarus y Datarus tuvo una pausa por estos cuatro años. Este, ¿verdad? Este. Por, por el servicio público estoy próximo a integrarme otra vez a, a la vida privada eh, pero pues y sigo escribiendo y sigo vinculado con el movimiento del Festival de la Palabra que aunque no se dio este año estamos cambiando concepto conceptos eh, en verdad eso es un producto de algo más grande que se llama el Salón Literario Libroamérica en Puerto Rico, que es el que preside Mayra Santos, y yo colaboro en un sinnúmero de, de proyectos de ella y de otros escritores. Me, me gusta mucho colaborar. Con, con Hay que publicar y hay que dejar que la gente hable. Y si tú solamente lees lo que te gusta, lo que claro, te hace, claro. como tú <risa> estás destinado al fracaso, sí. está así que yo trato de, de escuchar y de, y de leer y de ayudar a, a todo el que quiera publicar.
1: Paxi, gra gracias por esta. Eh,
0: y antes de. Ah, antes de terminar, antes de terminar, tengo que agradecer, eh, ¿verdad? A, a ediciones a la lluvia que, que fueron los que creyeron en mí. Eh, quiero destacar que a la lluvia se distingue por ser una editorial boutique que tiene mucho cuidado con lo que con los que escoge para publicar. Han ganado sin número de premios durante años que llevan publicando, un joven poeta que se llama Heckman, he, he, he. perdóname, Heckman, eh, que tiene un talento y una sensibilidad increíble y yo me siento muy honrado de que Ediciones a la Lluvia haya escogido mi texto para ser publicado. Eh, no es publicar por publicar, yo pude haber publicado hace años, o sea, yo tenía mucho material publicable tal vez hace 7, 8 años tomó el tiempo que debió tomar eh, no me arrepiento porque el cuidado que tuvieron la edición, como me lo corrigieron un eh, Eugenio y, y el equipo de trabajo de, de Ediciones a la Lluvia eh, muchachos que pueden ser mis hijos okay. o sea, yo me siento yo me siento tan honrado de que haya una juventud que, que esté perceptiva a este tipo de, de literatura que va más dirigida a, a las personas de mi generación, eh, ¿verdad? Que ya tenemos experiencia con hijos y con padres, ya tenemos las dos, ¿sabes? Estamos como en el jamón del sándwich, ¿no? ¿Eh? Estamos en el medio. Pero que estos muchachos, y le digo muchachos con todo el respeto, son unos profesionales, ¿verdad? Pero pudieran ser mis hijos que se hayan interesado en mi texto y que hayan tenido el cuidado, ¿sabes? Lo cuidaron como si fuera de ellos, como si fuera un hijo de ellos. Y cada vez que hablaban del que me hablaban del libro, esto valía una emoción para mí porque me hablaban como de una criatura que estaba por nacer.
1: Qué bien. Y, y,
0: y así ha sido. Así que les quiero aprovechar ¿verdad? la oportunidad para, para que sepan ellos lo, lo agradecido que les, que les estoy.
1: Baxi, gracias primero por escribir. Compartir tus escritos, tu, compartir tus crónicas, tus historias que realmente me han hecho regresar al pasado y recordar cosas de mi vida, de Puerto Rico, cosas súper interesantes. El rol de, de nuestro, del béisbol en, en nuestra cultura. Mencionaste ahorita todas las palabras, las frases que utilizamos. Ni, ni recordaba todas las sí. frases que utilizamos, ¿verdad? Y gracias por compartir eso y gracias por estar aquí, por esta, por esta conversación que hemos tenido hoy, que yo sé que va a ser muy... Muy disfrutada por alguna gente. Déjame decirte, hay uno, el, el, el episodio que más ha sido escuchado por mucho en, en este podcast, el de un compañero, amigo de nosotros, eh, Roberto Bobby sí, Ese sí, lo escuché, el de ese,
0: ese, ese, Roberto
1: ese, ese podcast, ese episodio tiene una, de, unas estadísticas increíbles que aparentemente los seguidores del tío Bobby son muchos. <risa>
0: Son muchos. Te, te doy la primicia que con Bobby estoy corriendo otro proyecto okay. que ya, que ya, que ya, lo, ya, ya sucedió una vez, pero que por la pandemia no pudimos seguirlo. Pero post pandemia viene y es que yo hago un tipo de stand-up comedy tampoco. Ah,
1: okay. Okay. Yo
0: escribo décima yo, yo escribo cómicas o cosas okay. donde comento noticias o, o comento episodios o uso doble sentido para para hacer chiste y, y en una plataforma que tiene Bobby en, en Aguadilla, en su. uno de sus restaurantes, fui en lo que llaman el el, el Open Okay. de un show que él tenía, estuve, estuve 20 minutos y la verdad que fue una experiencia tremenda, qué bien, qué bien. y le estamos dando forma y eso en el 2021 viene por ahí un proyecto de, qué bien. de entonces pararme a hablar y, <risa> y hacer chistes y leer mis décimas
1: Paxi, gracias por estar sí, de,
0: de la mano de Bobby se puede, sí.
1: gracias por esta gran conversación y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima Quiero agradecer a Paxi Córdoba primero por permitirme leer su libro y segundo por participar en esta conversación, en este episodio. Realmente leer sus crónicas, escuchar sus relatos del pasado, pues me permitió también a mí transportarme aparte de esas historias que tienen alguna similitud también con las de mi pasado. También te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube. Ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video, buscando garantizar una buena calidad de audio también. Así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos cambiaron los muñequitos y déjanos tu comentario. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba, .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio donde nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.